0: Vamos a comenzar esta nueva sesión de Memorias de la Fundación aquí en la Fundación Juan Marc, la primera de este año 2018, la séptima de esta temporada, de esta quinta temporada ya de Memorias de la Fundación, así que muchas gracias por acompañarnos, por, por regalarnos su presencia y ya lo saben ustedes, esta conversación si les gusta mañana estará disponible para todos ustedes y para siempre en la web en marc.es. Y a partir también de, de mañana, si ustedes no se pueden acercar a la próxima sesión aquí en la Fundación, pueden seguirnos siempre en la web, en la emisión en continuo, en, en streaming. Hoy inauguramos 2018 en la Fundación en Memorias y lo hacemos con, con una científica, con la investigadora en el CSIC, experta en numismática, Maripaz García Bellido. ¿Qué tal Maripaz? Muy buenas.
1: Buenos días, muy bien.
0: Gracias de verdad por acercarse. Muchas
1: gracias a ustedes por traerme aquí y a ustedes por la presencia.
0: Sí, muy alentadora en esta noche tan fría en Madrid. Estamos viviendo días muy, muy fríos. Es profesora ad honorem del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, institución en la que ha sido investigadora desde el año 1990. De las tareas de investigación, profesora, ¿uno se retira en algún momento o es algo que es una herencia que no se puede uno bueno, quitar de encima?
1: Me temo que no, que no se puede uno quitar de encima porque yo me prometí una vez jubilada eh, dejar un poco la investigación a un lado, pero me habían dejado tantos caminos abiertos que he seguido y sigo aceptando temas que me proponen para seguir investigando y, y en ello estoy y me temo que no voy a ser capaz de liberarme nunca es verdad que ahora meto novelas meto lecturas de otro tipo estoy redescubriendo a los clásicos da vergüenza decirlo pero estoy volviendo a leer quevedo calderón de la barca y me parecen maravillas eh, que, que tenía tenía olvidadas pero lo que es la investigación creo que no que que verdaderamente la investigación es, un, es muy atractivo para aquel que tiene, hoy día no se puede decir vocación, es una palabra que está completamente en desuso, pero que lo es. El que está apasionado por una investigación que está haciendo, mmm, me parece que no se puede dejar nunca, porque siempre hay cabos sueltos, siempre hay cuestiones que no se han solucionado, datos nuevos y, la verdad es que son atrayentes y, y sigo en ello.
0: Lo bueno es que ahora elige, ¿no? Elige con más libertad, entiendo. Elige lo que le apetece.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, también es cierto que te ves obligado porque eh, el Estado y, y la comunidad científica te ha dado mucho, te ha ayudado, uh -huh. te ha apoyado. Y cuando surgen temas pues como son eh, calibrar o juzgar proyectos de investigación, me parece que es lo mínimo que podemos hacer los que estamos ahora ya más tranquilos de trabajo, seguir colaborando. Y por otro lado tenemos una perspectiva que quizá en los comienzos de nuestra investigación no teníamos y somos más capaces de juzgar en muchos casos. Así que por un lado es un deber agradable, uh -huh. Eh, muy libre una de las cosas que más me gustan es no levantarme a golpe de despertador que lo había odiado toda la vida y ahora efectivamente no hay despertador por las mañanas y me levanto cuando buenamente me, me parece bien, pero eh, sigo trabajando, sí, sigo trabajando
0: déjeme que le pregunte por la vocación científica, ¿de qué manera ha contagiado su forma de mirar el mundo, de, de estar en el mundo?
1: Pues tengo que decirle que terriblemente. Y claro, uno, cuando me hace usted y otras personas estas preguntas, se siente un poco uno esclavizado, en el buen sentido uh -huh. de la palabra. Eh, la investigación, como le decía antes, es una vocación, es una obsesión, llega a convertirse en una obsesión. En temas que además vas ampliando, naturalmente no son temas únicos, eh, porque esos temas únicos tienen conexión siempre con otros temas de investigación. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo efectivamente el material que trabajo es la moneda antigua, antigua solo, eh, numismática, pero... ¿Cómo voy a trabajar solo en moneda? Si hay epígrafes que me están dando soluciones para lo que yo busco en moneda, las, las fuentes escritas, yo no puedo trabajar en numismática si no eh, estudio y leo las fuentes escritas que dan documentación. Entonces, eso se va ampliando y acabas conformándote un mundo, ¿m? un mundo eh, un poco aislado. Yo estoy mentalmente aislada en historia antigua, bueno... Es cierto que me gusta la historia medieval y que... Pero, en fin, mi vida la he dedicado realmente a la historia antigua. Y sí, de alguna manera me constreñido a ese mundo nada más.
0: De todas formas eh, preparando la entrevista hay, hay una cosa que me ha llamado la atención, cuando usted ingresa en el año 1990 en el CSIC, eh, usted pone en marcha unas sesiones, unos encuentros de numismática antigua, un foro que nace con una vocación que no se había realizado antes, la de, eh, la de cruzar, ¿no? saber porque en el fondo eh, la historia la historia antigua es un cruce de muchos saberes y hay personas que venían del mundo de la historia pero también del mundo de la epigrafía y eso, eso es una pulsión o es un interés que desde luego a usted le tiene que agradecer el mundo de la numismática, ¿no? en cierta forma, el intento de crear un cruce de caminos.
1: Sí, eso es, estoy realmente satisfecha de lo que ha sido el curso de esos encuentros eh, cuando yo empiezo con numismática, que empiezo muy tempranamente porque la tesina ya la hago con el profesor Navascués sobre Cástulo, eh, veo que las monedas son un foco interminable de información histórica. Pero me doy cuenta que los historiadores o arqueólogos no estudian la moneda porque… Para saber numismática hay que meterse en ella. Piensen ustedes, por ejemplo, que en España había 200 casas de moneda, 200 cecas. ¿Eh? Nosotros ahora tenemos una en Madrid. Bueno, pues en España había 200 cecas, 200 ciudades distintas que acuñaban moneda. Entonces, para saber esas 200, eh, para conocer esas 200 cecas... Y una sucesión de las series que cada una acuña y a la vez lo que está acuñando la, la, de al lado, porque evidentemente se eh, relacionan, es complicado. Hay que meterse mucho en numismática. Entonces los arqueólogos y los historiadores en muchos casos habían abandonado o marginado digamos lo que era el estudio numismático. Y yo me doy cuenta que, que somos todos imprescindibles, que nosotros necesitamos a los que estudian textos literarios y nos dan información, historiadores a los arqueólogos por lo que están sacando de los yacimientos y a los epigrafistas y entonces eh, se me ocurre organizar estos encuentros en los que eh, pedíamos las ponencias es decir eh, la presentación de más peso en el congreso se lo pedíamos a personas que no fueran numismatas pero sobre numismática con lo cual les obligábamos eh, a meterse en numismática un poco en sus distintos campos y verdaderamente creo que se despertó un interés por la numismática entre historiadores y arqueólogos que no había existido hasta entonces, lo cual es una ayuda para nosotros porque en arqueología muchas veces antes se decía en las memorias «ha aparecido una moneda». claro, No decían ni el estrato, ni la cronología, ni con cuál era el contexto, con qué había aparecido esa moneda, cuál era el contexto cultural en el que se había o enterrado, o perdido, o abandonado. Y creo que ahora somos mucho más cuidadosos y que la moneda les aporta a ellos mucha más información, ¿m? porque da información enorme a la arqueología y a la historia antigua y ellos nos aportan a nosotros también mucho más. Así que ha sido, creo que fueron un, un programa fructífero y, y que dará mucho más juego todavía.
0: Profesora, ¿por qué las monedas nos dan tanta información, por ejemplo, de, de la época de la romanización en España? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dicen? ¿Por qué son tan importantes?
1: Eh, piense usted que en la antigüedad no había televisión. No sé si esto lo sabían o no. Pero la moneda hacía un poco ese efecto. La moneda iba pasando de mano en mano e iban leyéndola. Yo he defendido, en muchos casos, que estas monedas han sido cartillas de lectura escolares que en muchos casos a los niños se les ha enseñado a leer, haciéndoles leer las leyendas de lo que ponían en las monedas, que pasaba de un lado a otro. También explicaciones de datos culturales. ¿Quién es esto? Oh, ese es Hércules. ¿Y dónde está el santuario de Hércules? Pues eso está en Gades. Pero además es que hay otro santuario que han abierto en Tarifa. Y todo eso es información. Todo eso, la moneda va... Además... Eh, la moneda se acuña según un sistema de pesos. Y ustedes saben que hasta que no se constituye el, el sistema eh, de pesos decimal, ¿sí? las culturas cada una tenía un sistema de pesos distintos. Y según ese sistema distinto de pesos se van acuñando las monedas. Los fenicios acuñan con sekel, los griegos con dracma, los romanos con uncias, onzas, ¿Mm? Entonces, todos esos sistemas de, ahora lo pesamos y decimos: ah, no, si es por el peso, esto es cartaginés, esto es fenicio, esto es griego. Entonces, eso nos permite cartografiar en la Hispania antigua o en todo el Mediterráneo zonas culturales ¿Mm? y ver luego, que esto es lo interesante para la romanización, ver luego cómo Roma barre realmente mm. todas esas peculiaridades de cada una de las culturas. Porque la moneda, además, estaba, como les digo, escrita con leyendas. Los fenicios, aquí las, las colonias fenicias, Gades, Mala, Capdera, escribían en fenicio. Los griegos, Ampuria, Rode escribían en, en griego. ¿Mm? Los íberos, ¿Mm? toda la zona de Sagunto, escribían en... Bueno, pues todo eso se va barriendo, va desapareciendo muy poco a poco ¿eh? en 300 años bajo los romanos. Los romanos entran, van cambiando la metrología, van cambiando el culto, ya no aparece un Hércules, sino que aparece un, digamos, Júpiter, o, y van cambiando todo lo que es todo lo que es la cultura y entonces y van cambiando naturalmente la escritura, la escritura y la lengua. ¿Eh? Las monedas de después están escritas en alfabeto latino y en lengua latina. ¿Mm? Pero tenemos una suerte, y no sé si me deja entrar, tenemos una suerte inmensa en que en esos momentos de tránsito culturales ha habido ciudades que han escrito en las dos lenguas. ¿Mm? Y eso lo hemos encontrado solo en las monedas, porque desgraciadamente no hay bilingües ¿eh? en, en eh, textos epigráficos. Pero las monedas que ya tenían unas unos élites gobernantes que eran romanas, empiezan a meter el latín, pero naturalmente esa ciudad era una ciudad antigua, como puede ser Sagunto, y querían seguir la, la población quería seguir leyendo su nombre, el nombre de Sagunto, en ibérico. Con lo cual, empiezan a acuñar monedas que son bilingües, con doble escritura y doble lengua. Bueno, pues estos datos de monedas bilingües, eh, castilo, por ejemplo, y cástulo en latín, castilo en ibérico. Esto ha sido la Piedra filosofal para que Gómez Moreno descifrara el ibérico. El ibérico es una lengua criminal, única en el, en el Mediterráneo, porque es eh, silábica y alfabética ¿m? a la vez, no, no se da otro caso en el Mediterráneo. Y gracias a estas monedas, en que lo ponen en latín en un sitio y en ibérico en el otro, Gómez Moreno consiguió descifrar la, la escritura ibérica.
0: Bueno, estamos ante una mujer que es un pozo de conocimiento, eso es, es, es obvio, y además ha ayudado, por ejemplo, también a conocer bien cómo era la Hispania romana, pero también cómo fue Germania. Y hay un detalle de, de su trayectoria. Es premio nacional, por ejemplo, de la Asociación de Numismática Española y en 2015 recibió la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en reconocimiento a sus estudios de arqueología militar en Germania y e Hispania. De hecho, ha estudiado estas relaciones político-económicas ¿no? que vivieron esos territorios y que, y que están en un libro, las legiones hispánicas en Germania, moneda y ejército. Así que no, no, solo, no solo nos explica cómo fue la, la, la península ibérica, sino también cómo fueron esas relaciones de lo que puede ser el germen, y dígame si esto es una tontería, de la futura Unión Europea, dos mil años antes, pero que haya moneda española en Germania, ¿no? eh, Quiere decir que por lo menos había unas relaciones impensables, eh, por lo menos en aquel
1: tiempo. ¿Mm? Unas relaciones largas, duraderas y profundas, porque de aquí salen, déjeme calcular, son seis legiones, seis por seis... 48. Y son unos 50.000 más las tropas auxiliares, y aquí salen 50.000 hombres que han combatido en España en las guerras cántabras ¿m? bajo las órdenes de, de Augusto, digamos en general, bajo otros generales, pero bajo Augusto, en época de Augusto. Y cuando Cantabria se, se conquista, cuando el noroeste se conquista, que es lo último que quedaba por conquistar en época de Augusto, ¿m? y Augusto hace... Lo primero que hace Augusto, cuando es emperador, la primera acción militar que Augusto toma ¿eh? es conquistar el noroeste. Era lo único que quedaba de Hispania por conquistar. ¿Por qué? Pues porque están las minas de oro de, de las médulas, más, las de, más del norte, y claro, necesitaban oro, y necesitaban oro para pagar ejército, porque Augusto había aumentado muchísimo el número de legiones y la cosa se complicaba, el aspecto militar, y Augusto, que este es el tema, eh, inicia lo que es la conquista de Germania. Vamos, lo había iniciado César, pero en fin, Augusto es el que se propone que la conquista de, de Germania después de la de Hispania es inminente. Entonces, lo que hace es trasladar las legiones que teóricamente sobraban, estaban ya en un campo de paz, digamos, en Iberia, en Hispania, y las traslada al IMEX germánico, a la gran frontera germánica. Y, y estas legiones se llevan cantidad de moneda de España. Y realmente no lo sabíamos. Yo, cuando empecé a estudiar otros temas, como Cástulo, por ejemplo, las libiofenicias, en los museos alemanes empezaba a encontrar monedas que decían de Asberg, de Mainz, de tal, y yo preguntaba a los directores de museos, ¿esto está comprado? No, no, esto es que apareció en el campamento y tal. Y claro, cuando esto se extendió, yo lo hice incluso en, en el Berlín Oriental, que tuve gran amistad con, con Schultz, que era el, el conservador de moneda del, del Pérgamo, y, y ese es el primero que me dijo, no, no, esto procede de excavaciones, ¿Cómo ha llegado aquí tanta moneda española? Bueno, entonces, gracias a unas ayudas mmm, excelentes de, la, de los alemanes, del eh, eh, Gemeinschaft que me dieron dos, de, en total seis meses, me fui a Alemania y empecé a estudiar los campamentos. Y mmm, me encontré, como, como había visto antes, que efectivamente las monedas eran muchísimas, pero que llegaban no como una moneda de intercambio, ¿eh? porque además si hubieran sido monedas de intercambio económico, esperaríamos que fueran monedas de Gades, de Cartagonova, de Sagunto, ciudades fuertes. No, eran monedas que venían casi todas del Valle del Ebro, ¿eh? de Celsa, de Calagurris, de... y además que llegaban en horizontes limpios. Como tenemos una secuencia muy completa de lo que es la acuñación de la moneda, no llegaban todas continuas, no todas las monedas que se habían acuñado, sino que encontrábamos monedas de esta serie, luego un vacío y luego monedas de las otras series. Con lo cual esto nos indicaba que eso había llegado en horizontes distintos, que no había sido una entrada continua. Bueno, no les quiero aburrir más, pero esto daba la noticia de llegada de tropa. Cuando llegaba la tropa, esta gente utilizaba la moneda española en el campamento porque como tenía valor intrínseco y era plata o bronce, eso se aceptaba en cualquier lado y los que estaban ya en el campamento, otras regiones, las aceptaban. Y entonces esa moneda empieza a circular en Germania, lo mismo que empieza a circular la moneda de Roma. Y gracias a eso yo me metí ya realmente entusiasmada con el tema porque esto completaba lo que conocíamos de historia militar. La historia militar ha sido siempre uno de los focos más importantes para los germanos, para, Germa para Alemania. Eh, el saber cómo Roma conquistó Germania es... Y, pero había huecos, había vacíos de información enormes, ¿eh? sobre todo en épocas tempranas, que es lo que la moneda ha venido a rellenar, la época de Augusto, que no la teníamos, porque en Germania hay bastante información epigráfica. Es muy curioso, por ejemplo, en Maguncia que fíjense ustedes que eh, también es interesante ver cómo evolucionan los nombres. Aquello era Mogontiacum. ¿eh? Luego pasamos a llamarla Maguncia, que es el nombre que se ha quedado en España. Pero los alemanes la llaman ahora Mainz. ¿eh? Este tipo de etimologías de nombres, ¿eh? estos cambios de nombres, también la moneda nos está dando información para ellos, ¿eh? para poder saber qué ciudades. Pero bueno... Eh, cuando eh, llega a Tiberio, pues entonces en el Limes germánico la escritura y la epigrafía empieza ya a hacerse más normal. Y la gente que muere allí deja epígrafes funerarios diciendo que ha muerto en Germania tal, pero con una costumbre muy romana dicen cuál era su origen, de dónde proceden. Y ahí hemos encontrado muchísimos muertos, soldados, que procedían de España. Entonces, ahí tenemos una información epigráfica excelente. Cómo trasladaban, Roma trasladaba personal de aquí, que lo llevaba a los campamentos alemanes, allí morían y esta gente dejaba el testimonio de que su origen era hispánico. Pero esto, como les digo, no aparece hasta época de Tiberio, para en la época de Augusto no teníamos nada, no había información realmente. Y la moneda ha venido a decir pues, que hay, hubo españoles en Asciburgo, en Mogontiacun, en eh, Asberg, en, en fin, prácticamente todo el limes, todo el limes germánico ha tenido eh, tropas españolas. Y efectivamente, pues la conexión desde entonces de Hispania y hispanos, hispanos, en Germania, pues ha sido enorme.
0: En estos primeros pasos de esta conversación en la Fundación Marc, ya Maripaz García Bellido ha acuñado una moneda que nos demuestra claramente su pasión científica y, y, y esa, esa obsesión ha dicho la que ha dedicado sí. toda su vida. Eh, ha abordado investigaciones sobre etnicidad de los pueblos hispánicos a través de aspectos iconográficos, religiosos, filológicos, las causas sociales del origen de la moneda, la política romana civil y militar o las redes económicas del Mediterráneo antiguo. Y tiene eh, la herencia o por lo menos eh, pertenece a un linaje de investigadores familiares que, que es, es increíble y que desde luego hay que ponderar y hay que comentar en esta sesión aquí en, en la fundación. ¿no? Usted tiene dos apellidos que pesan mucho y que dan detalle del ambiente cultural que vivió cuando era, cuando era pequeña, García Bellido y García de Diego. Y yo le quiero preguntar, le he escuchado decir que, que esto, eh, estos dos apellidos le influyeron muchísimo para bien y para mal. ¿Cómo era el ambiente cultural de su casa? ¿Cómo, ¿Cómo le influyeron de bien y de mal esos dos nombres?
1: El ambiente cultural pues era también obsesivo, porque tanto mi padre, efectivamente, Antonio García Bellido, dedicado a la arqueología y a la historia antigua, como mi madre, que me enorgullece decirlo, fue la primera licenciada en Filología Clásica de España, porque se abrió justo cuando ya estaba en quinto de carrera, se abrió la sección del plan morente, el plan morente abrió en la sección de clásicas. Y entonces mi madre, que estaba ya en cuarto, le había gustado mucho el latín y el griego, lo había estudiado durante esos cuatro años, y cuando mmm, se inaugura el plan morente en que se crea la sección de clásicas, se da opción a los alumnos para que se examinen el que quiera ya con, para licenciarse en clásicas solo. Y mi madre lo hizo. Eh, ...se examinó de latín y griego... ...y mmm, sacó el título... ...y luego fue profesor ayudante de Alemania... ...Alemania y, Alemán y el, el de griego... ...y bueno... ...pues el ambiente en casa... Mmm, ...era... ...exclusivamente diríamos... ...cultural, científico... Eh, ...hubo una cosa que... ...nos influyó a todos los hermanos... ...todos éramos seis y todos nos hemos dedicado... ...en distintas ramas claro... ...a la ciencia y a la investigación... Nos influyó mucho el ver que mi padre disfrutaba inmensamente con su trabajo. Nunca hemos visto a mi padre agobiado y escribió 30 libros y 400 artículos, y... pero nunca ha estado agobiado. Mi padre se le veía disfrutar en sus despachos, alternaba lo que era dibujo, dibujaba muy bien, el dibujo arqueológico muy bien y tocaba el piano también y alternaba su trabajo con el piano, con el dibujo pero verdaderamente fue un modelo de lo que es, insisto en, en la palabra, de lo que es vocación, de lo que es disfrutar con el trabajo que se tiene. Mi madre dejó muy pronto sus estudios para dedicarse a los seis hijos ¿eh? y dedicarse a la casa, pero eh, influyó muchísimo en nuestra educación. Realmente quien llevó la educación más de cerca fue ella, el latín y el griego, y lo hacíamos siempre con ella, con los deberes, y luego tuvo la eh, inteligencia enorme y previsión, que, que, que entonces no era frecuente, de obligarnos a aprender lenguas. Entonces, gracias a 18 intercambios que mi madre soportó en su casa, 18 niños que vinieron a mi casa para que nosotros fuéramos a las suyas, pues aprendimos francés, inglés y, o alemán y eso fue una, una, verdaderamente un enfoque de, de mi madre que lo llevó a cabo eh, nos influyó mucho contestando a su pregunta mucho porque además muy pronto mi hermano el mayor que, que es biólogo eh, también un apasionado de su vocación, Antonio Arce Bellido eh, nos ayudó a la lectura de literatura. Mi padre dejaba en manos de mi hermano, yo recuerdo una vez preguntándole a mi hermano si podía leer el libro de Graciela. ¿eh? Y mi hermano, ¿cuántos años tienes? Pues yo, trece. No, pues espera un año para leerlo. Y claro, era una cosa que ahora la piensas, eh, eh. lo recuerdas y dices, es un poco ridículo, pero mi hermano fue una ayuda enorme en nuestra educación y también un apasionado de lo que era la literatura, la música, la investigación... Fue un ambiente, un ambiente único y especial que no nos costó a ninguno de los seis hermanos meternos en, un, en una profesión investigadora. Más que docente, eso lo he dicho ya más veces, más que docente. A mi padre la docencia no le gustaba mucho. Yo recuerdo que muchas veces en mayo, cuando se acababan las clases en la universidad, volvía a casa frotándose las manos. ¡Hombre, papá! ¡Oh! por fin puedo trabajar, tres meses por delante para trabajar. Y eso lo decía cuando venía de dar una clase, pero para él el trabajo realmente, el buen trabajo, que era una palabra además mejorativa, no como ahora vemos en televisión, que la idea del trabajo es un tema de trabajo en las escuelas, quiero decir, el, un niño que tiene que ir a la escuela y trabajar, qué horror, pobrecín. No, en casa eso no existió nunca. ¿eh? Al revés, el trabajo fue un tema de diversión, de que influyó muchísimo en nuestra, en nuestra formación, en la de todos.
0: <risa> Nuestro, nuestra invitada eh, escribe la entrada correspondiente a su padre, a Antonio García Bellido, en el diccionario biográfico eh, de la Real Academia eh, de la Historia, y en ella, eh, en, esa, en esa reseña, eh, se plantean algunas cuestiones que quiero comentar con usted. Por ejemplo, dice que su padre fue creador e impulsor en España de la historia antigua y su objetivo fue hacer historia a través de todos los materiales. Y usted encuentra precisamente en un material que no había utilizado su padre un ámbito en el que expandirse. ¿Esto por qué lo hace usted, Maripaz? Eh, pues, uh... se, ¿Se sentía en cierta forma el peso de la tradición y del maestrado, de, de la maestría de su padre? Eh, ¿Le imponía ciertos límites que usted tenía también que romper? ¿Cómo, cómo, cómo lo vivió?
1: Pues, pues es efectivamente un poco eso. Mi padre no quiso que nunca que ninguno de nosotros nos dedicáramos a arqueología. Eh, eh, pensaba que los apellidos eh, tienen mucha fuerza y que nos abriéramos camino cada uno con nuestros, nos, nuestros propios eh, poderes. En... Y, y efectivamente, mi padre en numismática no había hecho, pero yo le había oído muchas veces decir que la numismática, la moneda, era un documento. Y de hecho, él la utilizó, pero la utilizó eh, pues en algunos casos de manera pues un poco superficial, aunque era un dato importante. Por ejemplo, él hace un, un artículo sobre las colonias romanas en España y claro, no hay mejor testimonio gráfico que poner las, las monedas de colonia emérita, tarraco, colonia cartagona, y entonces él coge esas monedas y las fotografía como testimonio de lo que eran las colonias pero no profundizó en el tema de numismática. Y yo os lo he oído decir muchas veces que él sentía no saber más numismática porque le hubiera ayudado eh, muchísimo como ciencia para hacer historia. Él, y yo creo que no, no estaba mal visto, eh, bueno, en realidad todo, todo el siglo XIX, el siglo XX, consideraban que tanto la arqueología, la epigrafía como la numismática eran ciencias auxiliares, auxiliares para hacer historia pero también la filología, los textos. Lo que en el siglo XIX, tema decimonónico, claro, es que la historia es algo que sale de toda la documentación que se, que, con la que se cuenta. Es decir, los textos literarios, la arqueología, la epigrafía y la numismática. Y esta era la idea de mi padre, que siempre dijo que la numismática era una ciencia auxiliar importante, pero ciencia auxiliar. Eh, después, los numismatas, los epigrafistas, los arqueólogos, nos hemos revelado todos en que nos llamaran ciencias auxiliares a lo que estábamos trabajando. Creo que estúpidamente. Sí, ¿eh? En cambio, los historiadores se han quedado con aquellos que hacen solamente las, los textos literarios. Y es un error porque, claro, ¿qué texto literario se puede comprender cuando se habla de un ágora? Si los alumnos o el propio investigador, no tiene en la mente claramente lo que han sido las excavaciones del ágora de Atenas, es decir, la arqueología. Son ciencias com complementarias que no se puede prescindir una de ellas. Ni los textos se pueden estudiar solos, ni la arqueología se puede hacer sola, ni la numismática. Y, y sí, de tanto irle, contestando a su pregunta, de tanto oírle la importancia de de que todos estos eh, temas eran complementarios y de, de, de oírle también decir que la numismática... Bueno, de hecho, de hecho, tengo que ser sincera, eh, cuando yo fui a hacer la tesina, él me dijo, ¿por qué no haces la tesina en numismática? Uh -huh. Y entonces yo fui a hablar con el profesor Navascués que era el director del Museo Arqueológico Nacional entonces y del Gabinete de Moneda, y y empecé a hacer la tesina con Navascués y fue el propio Navascués el que me propuso las, la moneda de cástulo a la que le dediqué muchos años y muchos sufrimientos porque hice la tesis doctoral ya con tres hijos y aquello fue, la verdad, que duro
0: Bueno, hemos hablado que Carmen García de Diego eh, era filóloga su padre, el, su abuelo Vicente García de Diego era otro filólogo muy importante, que también fue poeta, porque bueno, escribió varios, varios Uy, libros. Un
1: mal poeta. ¿eh? Un mal
0: poeta, pero bueno, amigo de Machado, cuanto menos, sí, sí. Que, que no es poco. Y, y, y su padre eh, era un historiador, un arqueólogo muy, muy relevante para este país. ¿Cómo era la biblioteca de su casa? Entiendo que sería, bueno, kilométrica, como Qui mínimo.
1: Kilométrica. Kilométrica invadió todos los ámbitos de la casa nuestras habitaciones particulares, el gabinete. Cuando se fueron a aquella casa espléndida de los profesores de universidad en la plaza de la Moncloa, eran unas casas maravillosas, mi padre le regaló a mi madre el que tuviera un gabinete. Y le dijo, no, este gabinete, esto es para ti, tú aquí haces... Bueno, ese gabinete, al cabo de tres años, era el tercer despacho de mi padre, lleno de libros hasta arriba, con mesas, con... Y, y si tenía una biblioteca de más, entonces las instituciones regalaban las publicaciones a los catedráticos. Entonces, todas las revistas que, se, que existían en España ¿eh? se mandaban a los investigadores para que tuvieran a mano… Eh, los libros y era un honor poder decir pues además se hacían reseñas en fin había una una vida intelectual eran muchos muchos menos eran muy pocos no, es, no podría ser ahora no se podría hacer ahora de esa manera pero había una relación enorme entre universidades y entre instituciones culturales de unos y otros en casa hay libros dedicados por gente de todas las universidades. Mi padre mandaba, por ejemplo, esto mismo de la moneda. ¿eh? Eh, mi padre mandó unas monedas que él encontró en una excavación, se las mandó a Quintero Atauri, para que Quintero Atauri las, las eh, clasificase y le diera eh, información. Entonces, estos, eh, estas relaciones entre investigadores eran mucho más intensas que ahora y regalaban las, los libros, y en casa había una biblioteca que ocupaba todos los pasillos. La casa tenía 400 metros cuadrados, y la casa, las paredes de esa casa, los pasillos, todo, intentó meterlo en el cuarto de baño, pero luego pensó que no era muy oportuno, y, y entonces se bajaron a unas, eh, a unas habitaciones que teníamos abajo de, de trastos, y era inmensa, era inmensa. Y en los últimos años... Eh, ya no sabía en algunos casos dónde tenía las cosas y me acuerdo que llamaba a mi marido por teléfono y le decía Javier, tú sabes dónde puedo tener esto? entonces mi marido que también le han encantado siempre los libros decía pues mira, creo que está en tal estante sí, era enorme la hemos donado a el problema de la biblioteca de mi padre fue difícil porque él dejó un testamento diciendo que se dieran a la universidad complutense cuando ya murió no tenía sentido la Universidad Complutense tenía todos los libros o casi todos de la biblioteca de mi padre entonces era repetirlo y pensamos entre todos que lo mejor era donarla a una um, universidad joven como él era manchego pues hablamos con la Universidad de Castilla-La Mancha y el rector nos dijo que encantados uh -huh. y la biblioteca se donó en grueso a la Universidad de Castilla-La Mancha y está allí Naturalmente nosotros, yo me he quedado con muchos libros que son de arqueología, de historia antigua, que me interesaban y, y tengo gran parte de la biblioteca en mi casa. En
0: 1963 se eh, licencia en filosofía y letras, sección Historia, en la Universidad Complutense de Madrid eh, y, y se retira durante 10 años aproximadamente, usted lo ha comentado, para eh, bueno, criar a sus tres hijos. Luego regresa de nuevo ya para eh, bueno, optar a un, a, a un puesto de docente en la Universidad de Salamanca y en ese periodo, en esos 10 años, prepara la tesis doctoral. Y yo le quiero preguntar si usted durante ese tiempo ¿no, no tuvo miedo de perder el no sé si el tren, no dar la sensación de que quizá todos estos esfuerzos y todo ese saber pues podía ir a una orilla, podía vivir lo que vivió su madre.
1: Pues sí. Indudablemente sí, pero claro, de esto hace muchos años. En el 63 no, porque en el 63 hice la tesina, luego nos casamos en el 64. Bueno, a partir de... Yo estuve dando... Eh, nos casamos dos becarios, becarios para un año. Es decir, que nuestro futuro era negro, negro, sí. negro. Y entonces yo estuve dando clases eh, a los extranjeros de español porque necesitábamos un poco de fondos. Y después ya enseguida empezaron los hijos. Y sí, entonces los hijos para mí, teníamos otra concepción quizá de la actual, de lo que era la educación de los hijos. Los hijos para mí supusieron el cortar, el cortar sinceramente con algo que me llevara mucho tiempo y que no me permitiera estar en casa. Para mí los hijos eran lo primordial quizá erróneamente, ahora lo veo con perspectiva y digo, bueno, ¿cuántas mujeres ahora son capaces de, de llevar las dos profesiones de madre y de lo que sea conjuntamente y son héroes? Pero yo entonces tenía una concepción distinta, me parecía que el estar en casa cuando los hijos volviera era esencial y, bueno, entonces efectivamente estuve esos años, pero, claro, yo era consciente de que yo había trabajado y sobre todo de que me interesaba el tema. Y durante esos años como madre de familia, eh, hice la tesis doctoral, hice por libre, sin pertenecer a ninguna institución, sino en los ratos que los hijos y la familia me dejaban libres. Y esto mmm, creo, ahora que hay tanto feminismo, que es un tema a rescatar de la generación de mi madre y de nuestra generación también, de la mía, porque ha habido muchos casos similares de muchas mujeres que junto al cuidado de los hijos y al cuidado de la familia y mm, hicieron, siguieron una profesión. Mm. Pero como usted me preguntaba, pues sí, yo tuve miedo efectivamente, pero...
0: Le daba serenidad y ánimo, he leído, el hacer la tesis en unas condiciones tan duras y con ese horizonte tan incierto, era, serenidad y ánimo.
1: Sí, sí sobre todo mm, lo que me dio es una confianza en mí misma enorme, enorme. Pensar que, porque luego además... El uno de los años el último quizá sí eh, mi marido le dieron una beca a Humboldt y nos fuimos todos con niños y todos a Alemania y allí yo aproveché a terminar la tesis trabajé mucho en el Instituto de Arqueología de Tübingen eh, allí encontré respaldo de los profesores alemanes diciéndome que qué interesante era lo que estaba haciendo y y, y efectivamente fui pensando en que, bueno, que aunque hubiera pasado tiempo, yo tenía mi tesis entre las manos y que podía concursar como cualquier otro doctor a, a un puesto de trabajo. Y cuando volvimos a Salamanca, terminé la tesis. De hecho, hice un viaje para la presentación de la lectura de la tesis, dejando aparte de la familia en Alemania. Me vine a Salamanca, leí la tesis y volví a Salamanca. Y. Y luego cuando, terminó, cuando terminé la tesis, pues el profesor Jordá que era prehistoriador, catedrático de arqueología en Salamanca, me ofreció una ayudantía. Y yo la acepté y entonces ya una vez que uno entra en una institución, si sigues, apareció un tesorillo, como anécdota, apareció un tesorillo de monedas en Salamanca, que luego ha tenido muchísima importancia. Estaban arreglando, no sé si ustedes, alguno conocerá, la plaza de Anaya de Salamanca, bueno, pues estaban arreglando la plaza de Anaya y justo al lado de lo que es eh, el actual eh, edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, el Palacio de Anaya, apareció un tesoro de monedas, denarios, es decir, plata, de, parece que es una cosa bíblica, 33 denarios, todos ellos con escritura ibérica, eh, de cecas celtibéricas, pero todos ellos ibéricas. Y entonces Jordá, que no tenía a nadie de numismática y que la numismática, como ya hemos comentado, no era una de las ciencias que mucha gente conociera, me ofreció publicarlo. Y fue interesantísimo, porque entonces por la dispersión de uno de, de los talleres, que claro, este es otro tema numismático de primera categoría, cómo hemos llegado a saber dónde están colocadas las 200 talleres monetales de Iberia. Pues no exagero si digo que el 60% de la información nos lo ha dado las monedas, porque naturalmente las monedas circulan cerca de donde han sido emitidas. Y si empezamos a encontrar monedas alrededor de una ciudad antigua, decimos esa ciudad antigua es el taller monetal, es la ceca de esas monedas que estamos encontrando. Bueno, pues, el de Salamanca nos permitió localizar una de las cecas más importantes, o suponer dónde está, que es la de Segóbriga. No la Segóbriga de Cuenca, sino la Segóbriga eh, de la Meseta Norte. Y esto fue Jordá el que me ofreció. Y cuando vio el artículo que le presenté, pues le gustó el artículo, le gustó las propuestas históricas que aquello levantaba y entonces me dio todo tipo de facilidades para que siguiera en la universidad los hijos ya entonces eran mayores, la pequeña tenía nueve años, ocho años, y ya pues seguí. He dicho y me gusta repetirlo, eh, no he encontrado en las, en las instituciones en las que he estado, la Complutense, la Universidad de Salamanca y luego el Consejo, más que ayudas, mm, comprensión y... Y sentimientos favorables a lo que ha sido mi trabajo. No me he encontrado jamás eh, tratada de una manera distinta de lo que han sido el trato a mis compañeros. Aunque no voy a entrar en ello, inevitablemente las circunstancias de una mujer trabajadora y un hombre trabajador entonces eran distintas. Y a la hora de competir en puestos es distinto. Pero pero las instituciones eh, creo que son modélicas de cómo desde hace muchos años han tratado a, a las mujeres investigadoras. De
0: 1973 a 1984 es profesora interina, lo hemos comentado, de la Universidad de Salamanca y de esa fecha a 1990 cuando ingresa en el CSIC es profesora titular del área de arqueología en la misma universidad. Además, bueno, pues, por ejemplo, en el 73 viaja al Museo Británico para estudiar las monedas de Cástulo, en el 74 se traslada a París, en fin... Muchos hitos para ir jalonando ese camino de investigación, de trabajo, como decía usted, que aprendió en casa, que no era ningún castigo sino un privilegio. Y en enero de 1984 envió una solicitud de ayuda a la Fundación Juan Marc con aval expreso del responsable del British Museum, del responsable moneda del British Museum, para el estudio y leo literalmente y la catalogación de las 6.500 monedas antiguas del Instituto Valencia de Don Juan. Una colección de moneda hispano-cartaginense que tenía 200 piezas debidamente recogidas y analizadas, escribe la memoria, de unas 12.500 monedas propone estudiar unas 6.500. Un trabajo titánico que usted, paso a paso y con ayuda de un investigador y luego una investigadora, saca adelante y con bueno pues las mejores de las calificaciones. ¿Qué recuerda de aquella, de aquella investigación?
1: Es una de las etapas... Eh más interesantes de mi vida. Primero fue el primer empujón eh, con un dinero propio eh, para un trabajo, eh, el que me proporcionó la, la Fundación Juan Marc. Entonces no había proyectos de I, más, de I más D, que son los que tenemos ahora, que son los proyectos de lo que fue antes el Ministerio de Educación y Ciencia. Después he tenido cuatro o cinco, ya no recuerdo, proyectos de I más D. Pero entonces esto no existía. Cuando yo empecé a estudiar de nuevo los, los primeros temas numismáticos, pues acudí a una de las instituciones que era más conocida por su colección numismática, por la espléndida colección numismática que tenía, que era el Instituto Valenciano Juan. Yo en Madrid acudí para allá, para mi tesina y al Museo Arqueológico Nacional y al Instituto Valenciano Juan. Eh, la colección del Museo Arqueológico es mucho mayor que la del Instituto, pero como es un centro estatal, no puede cambiar, es decir, la pieza que entra en un museo se queda en ese museo y no se puede vender ni intercambiar. Mientras que el Instituto Valencia Don Juan, que era semiprivado, sí puede cambiarlas. Entonces tiene una colección menor, pero una colección perfectamente y espléndidamente seleccionada. No les voy a hablar del Instituto, de lo que es el Instituto Valencia Don Juan, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí decirles que tuvo dos directores excepcionales. Y esto merece un comentario aparte, es decir, lo importantísimo que, es, que son los individuos. ¿Mm? Hablamos de, de, los, eh, de los estados, de las instituciones. Los individuos son capitales dentro de las instituciones. Bien, pues estos dos personajes fueron Antonio Vives, que hizo eh, la gran recopilación de toda la moneda hispánica, es el que puso orden en estas 200 cecas que tanto les he mencionado, con distintas lenguas, distintos mmm, patrones metrológicos, distintas imágenes, puso orden en lo que él llamó la moneda hispánica, y Gómez Moreno es el segundo director. Gómez Moreno, eh, les, a ustedes naturalmente conocerán el nombre, era un genio, sencillamente un genio, porque hizo el mozárabe, hizo mm, arte gótico, hizo y, como ya les he dicho también, descifró el ibérico, ¿eh? una lengua en la que se habían eh, enfrentado y habían fracasado los mejores lingüistas alemanes, ¿eh? no habían sido capaces de descifrarla. Bueno, pues Gómez Moreno descifró esto y lo descifró en gran parte con la colección de monedas del Instituto Valencia Don Juan. Él compraba porque don Guillermo de Osma que era el duque de Valencia Don Juan mmm, favorecía todo lo que eran estas compras él compraba moneda, cambiaba veía, eh, ya le conocían los otros coleccionistas como Sánchez de la Cotera mmm, y el, el gran Cervera y seleccionaba las monedas y con esas monedas y con esos epígrafes y con esas imágenes es con lo que descifró el eh, ibérico, pero además creó una Colección excepcional, porque era lo mejor de lo mejor en todos sentidos. Cuando yo conocí esa colección, pues vi que sí, que Gómez Moreno ilustraba alguna de esas monedas, que Vives ilustraba alguna de esas monedas, pero que ahí había un foco inmenso, un fondo sin fin de monedas que había que ilustrar. Entonces, eh, antes de pedirla a la Marque, Tuve que ir a hablar con el patronato del, del Instituto San uh -huh. de Juan. El presidente del patronato era don Diego Angulo, un profesor maravilloso, yo le recuerdo como quizá el mejor profesor que he tenido en la universidad. Y en el consejo fui a verle y ya me dijo, bueno, ahora no tengo tiempo, pero en fin, acompáñeme por las escaleras. Y ya le acompaño por las escaleras, salimos a Medina Celi entonces y le explico lo que quería don Diego. Eh, necesito que usted me dé un permiso escrito. Bueno, yo había hablado ya con él antes del tema, claro. Un permiso escrito para que yo lo pueda presentar en la Fundación MARC y la Fundación MARC sepa que estoy respaldada por el patronato de la institución que yo quiero estudiar, que me tienen que sacar de la caja fuerte las monedas. Y entonces don Diego Angulo se para en Medinaceli, se me queda mirando y dice: ¿Un permiso escrito? Pide usted demasiado. Aquello fue para mí terrible, porque pensé, si esto es demasiado bueno, ¿cómo sería que lo solicité a la beca, a la Fundación Marx sin permiso escrito de don Diego Angulo y del patronato? Porque no querían ni oír hablar en el patronato de que aquello se publicara, tenían terror al robo. Y decían que piezas publicadas eran piezas a las que los que quisieran robar sabían dónde acudir a policía.
0: De hecho, solo le autorizan a usted a entrar en, en, digamos, en el tesoro y a pesarla prácticamente tiene que ser ahí, no puede sacar ningún material, fotografiarlo ahí bajo estrictas medidas de seguridad. ¿no? Estaban obsesionados sí, con sí, ese ámbito.
1: obsesionados con el tema del... Mm. Bueno, al final me concedieron el permiso no escrito, pero sí oral. Y claro, yo pienso que esto es un, un dato más de cómo han cambiado las cosas. Imagínense ustedes, ¿quién puede hoy día entrar sin un permiso escrito del patronato de una institución a, a meterse? Allí había oros, denarios, bueno, las joyas que hay ahí son una maravilla. Y bueno, entonces la... La solicitud, sí, era lo que me preguntaba. Mm. Me doy cuenta de lo que hay en el San Juan y pienso que, primero, es un foco de información para estudio de primera categoría, pero también es una obligación el conocer lo que hay allí, porque lo que yo le decía al patronato es que si roban, no sabemos lo que han robado. Lo importante, al menos, aunque no quieran publicarlo, es fotografiar todo esto, documentar todo esto y luego guárdenlo bajo llave y no lo publiquen, que es lo que a mí me ocurrió. Pero esto hay que fotografiarlo y saber lo que hay. Y ese, este material lo sigo utilizando hoy. Para mí ha sido la base de toda mi carrera científica. Cada vez que tengo un problema de algo o quiero consultar, voy a las fichas del Valencia Don Juan y constructores fichas, porque es una, es una colección absolutamente excepcional, hecha por dos cabezas excepcionales.
0: El secretario del jurado de la Fundación, Garatiniano Nieto Gallo, asegura que es un trabajo metódico y continuado, lleno de interés y que va a contribuir, contribuir eficazmente a dar a conocer los importantes fondos que se guardan en esta, en esta colección y, y en el que hay... Joyas, ¿no? Por ejemplo, hay un Unicum que es testimonio de una emisión de Escipio en el Africano hecha en Cartagonova. En fin, usted narra eh, esos a pequeños avances eh, y, y cómo los va. y cómo los va también. Eh, bueno, pues. investigando, eh, catalogando, pesando y, y registrando. ¿Hay, podemos pensar que en España hay también eh, patrimonio todavía sin catalogar de esta, de esta riqueza, eh, Maripaz, en profesora, y todavía. Eh, eh, bueno, zonas oscuras de nuestro patrimonio que no, que no conozcamos?
1: Hay todavía, no en instituciones tan importantes como esta, pero hay patrimonio, sí, eh, bueno, no quiero dar nombres, pero sí, 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 sí. sí. Y,
0: y no se dejan. Eh,
1: es difícil decirlo, en casos no se dejan. Eh, ahora tengo que decir muy gustosamente que los museos... Mm se han abierto y que los directores de museos son conscientes de que lo que hay en un museo no es propiedad privada. ¿eh? Pero hemos pasado unos años en que luchar con los directores de museos era terrible, 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 porque, no lo sé, pero en muchos casos casi casi se consideraba que, que lo que entra en un museo pues, pues es para manejo solamente de conservadores y directores mm. que están ahí, no lo sé, no... no Ahora las cosas han cambiado, al revés. Los directores del museo están encantados de que alguien venga y les eh, clasifique o les diga, ¿no? Pues lo que tienes. Yo recuerdo ahora muy recientemente en Sevilla había una pieza cerámica, teóricamente virriosa, que era una, una terracota. Eh, y escribía al museo de Sevilla pidiendo que si me podían dar permiso y fotografía y información sobre de dónde procedía tal. Y lo recibía a los 15 días. Eh, hoy día las cosas han cambiado completamente, la mentalidad. Pero de todas maneras, pensé que los museos españoles son muy ricos uh -huh. en material uh -huh. y todavía quedan, sí, sí, uh -huh. todavía quedan fondos sin catalogar y sin estudiar.
0: Desde 1992 es miembro correspondiente de la American Numismatic Society eh, y del Instituto Alemán de Arqueología en Berlín. Ha desarrollado estancias en Cambridge, en Oxford, en Nueva York, en Berlín, en Bonn, en Stuttgart, en el departamento de clásico de, de la Universidad de Harvard. ¿Cómo están los estudios de numismática eh, en España comparado con el extranjero? Tengo aquí a una autoridad y se lo quiero preguntar. Tengo esta curiosidad.
1: Pues... Eh... Claro, yo he ido. Piense que yo he ido mucho a museos extranjeros, donde evidentemente los conservadores hay un conservador de numismática, cosa que aquí, excepto en el Museo Arqueológico Nacional, no lo hay en los uh -huh. otros museos. Eh, los conservadores de los museos nacionales, pues son conservadores como mucho mucho distinguen entre edad antigua y media y moderna y contemporánea. Y por lo tanto, claro, no es comparable. Cuando yo he ido al extranjero, pues he ido a departamentos especializados en moneda con un conservador en moneda. Y claro, el trato y la, la información, pues es completamente distinta. Sí, es completamente distinto. Aquí, eh, que yo recuerde, solamente el Museo Arqueológico Nacional tiene conservadores de moneda. Eh, lo, peor, lo peor de esto... Es que eh, cuando llegan materiales de excavaciones a los museos, es importantísimo que los conservadores sean conscientes de la importancia que ese material tiene con su contexto. Eh, y lo más fácil es hacer, que se ha hecho en todos los países, en todos los países se ha hecho, separar y decir: ah, pues la moneda la separamos de este conjunto arqueológico que hemos sacado del estrato. X, eh, separamos la moneda y la llevamos a la sección de moneda, separamos la cerámica y la llevamos a… Claro, eso es una barbaridad, porque la información que da la cerámica de ese estrato es valiosa para la moneda y la información que está dando esa moneda es valiosísima para la cerámica o para la cronología de ese estrato. Y en muchos casos hoy nos encontramos, cuando vas a buscar, mmm, por favor, quisiera ver las eh, verlos, monedas halladas en, no voy a decir nombres, en tal yacimiento. ¿Y con qué apareció? Ah, no lo sé. Pero no tenéis, no habéis cruzado la información no está No, no, la cerámica está ahí. La... Y claro, eso es catastrófico, eso es absolutamente catastrófico. La arqueología es como, imagínense, la, arquitectura, la arqueología es como quien lee un libro y dice, la arqueología maltratada, arranco esta hoja y leo solamente las pares, y dejo libres las impares. El, el libro tiene todo el contenido, está en ese libro, en ese conjunto de hojas, pues todo el contenido arqueológico está en el conjunto de los materiales, no se pueden separar. ¿Eh? porque eso es la vida, de, es como si hoy entraran en la cocina y dijeran vamos a estudiar la cocina del siglo XX en Madrid, y dijeran no, este cacharro no me gusta, esto no lo estudio, si se quiere tener un contexto de, de un conjunto, hay que conservar y estudiar el conjunto a la vez, bueno pues esto, que no tiene tampoco mucho valor como para que les hable de ello, esto mmm, todavía ocurre. ¿eh? Todavía ocurre porque además ahora la arqueología se ha dejado muchas veces en manos de sociedades privadas porque el Estado no podía con ello. Cuando hay obras y hay arqueología de emergencia, pues hay unas sociedades privadas de arqueólogos a los que se les paga por la obra y estos presentan unas memorias. Pero claro, yo me quejaba cuando estudié Cástulo de que las memorias de Quintero Atauri decían moneda de Cástulo. Y ahora las memorias actuales ponen moneda romana. Y claro, sí que sí, sí. Yo además, bueno, me, me alegra poderlo decir, sí. Creo que, que tendríamos que tener muchísimo más cuidado con los materiales que entran en los museos y con las excavaciones, indudablemente.
0: Bueno, pues ahí hay una tarea para los futuros investigadores, sí, sí. los que sí. se están formando ahora, sí, ¿no? Los sí. que usted... sí, pero no hay dinero. A ver si cambia la sensibilidad. Bueno, profesora García Bellido, sabe que su abuelo, Vicente García de Diego, eh, tituló su último libro de poemas con casi 100 años, El hombre, Cosas que olvidó el olvido. Usted se ha dedicado prácticamente a lo contrario, a rescatar del olvido lo que olvidó el olvido. Así que ha sido un placer eh, conversar con usted y conocer algo de, de un ámbito científico que yo eh, le prometo no tenía ni idea pero que me ha parecido muy sugerente y un ámbito muy interesante, así que gracias de verdad por haber compartido su experiencia, su vida y su trayectoria con nosotros y por haber estrenado con nosotros 2018.
1: Muchísimas gracias a ustedes, a usted, a la fundación y a ustedes que están en la sala. Muchas gracias. Gracias.